0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make him known. kami datang di dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan karena sungguh engkau baik dan menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami kalau kembali engkau memberikan hari perhentian ini bagi kami untuk datang beribadah memuji memuliakan namamu, kami bersyukur dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan kami dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Di dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah intimacy. How far? Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang intimacy, how deep, seberapa dalam, maka hari ini kita melihat seberapa jauh. Ya, nah, ini bagian yang saya ingin mulai dengan memberikan kutipan yang sering kali meng- menggugah saya: setiap kali berpikir lebih dalam lagi. Tentang kekristenan. Perhatikan kutipan berikut. Christianity isn't a religion. Atau mungkin isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Tetapi lebih dasar lagi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang terbukti nyata kalau kita lihat di dalam kehidupan umat Allah Bahwa kita bukan hanya beragama Kita bukan hanya mengikuti ritual-ritual Kristen Tetapi kita memiliki relasi yang hidup dengan Allah Di dalam putranya Yesus Kristus Untuk mendasari perenungan kita hari ini Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat Dari kehidupan Rasul Paulus Kehidupan yang sekali lagi menyatakan kebenaran dari tulisan ini Kekristenan adalah relasi dengan Allah Di dalam Filipi pasal 3 Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita, ayatnya sudah tertera dan kiranya kita bisa mengikuti Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. <tuh> Saudara yang dikasihi, dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi adalah surat yang dikirimkan Rasul Paulus dari dalam penjara. Kita bisa melihat ayat-ayat ini yang kita bisa melihat, ayat-ayat yang disampaikan ini. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 13, ayat 17 Menunjukkan bahwa Paulus sedang dalam penjara pada waktu itu Tetapi apa yang menarik yang kita perhatikan Bahkan surat ini dikatakan sebagai surat sukacita Mengapa? Karena kata sukacita atau bersukacitalah muncul lebih kurang 16 kali dalam surat yang hanya empat pasal ini, sehingga sukacita ini karena apa, saudara saya pikir tidak lain tidak bukan karena relasi yang Paulus alami dengan Kristus, yang membuat dia bisa melihat situasi dengan sudut pandang yang benar. Sukacita Paulus bukan karena situasi aman dan lancar. Tetapi karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Ini generasi GPS katanya ya Posisi sangat penting Maka mari kita juga melihat betapa pentingnya posisi setiap kita Berkaca dari pengalaman Paulus Maka apakah yang menjadi posisi kita Apakah kita masih ada di dalam daging? Atau kita ada di dalam Kristus? Keselamatan kita terima karena iman di dalam Kristus. Keselamatan bukanlah usaha manusia. Karena itu kalimat berikut jadi menarik untuk kita pikirkan. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah sehingga saudara sekarang saya ingin mengajak kita melihat. Setelah Paulus di dalam Kristus berrelasi dengan Kristus, maka apa yang menjadi kerinduannya? Saya coba membayangkan kalau waktu itu ada koran ya, ada koran mungkin Filipi Post. Lalu wartawannya datang dan ingin mewawancarai Rasul Paulus. Lalu dia bertanya, boleh saya tahu Bapak Paulus apa kerinduanmu? sebagai murid Kristus. Saudara perhatikan di dalam ayat 10 yang kita baca tadi. Sebenarnya kalimatnya secara sederhana "yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Saudara Paulus kan bukannya enggak kenal Kristus ya? Dia sudah kenal Kristus. Tetapi ini kerinduan yang sangat mendasar. Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah dan seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah. Termasuk melalui pelayanannya. Paulus merindukan dirinya. Semakin mengenal Allah. Teman-teman keintiman dengan Allah. Di dalamnya ada pengenalan. Siapakah Allah yang kita sembah? Siapakah Allah yang kepadanya? Kita menyerahkan hidup kita. Menarik saya coba mengajak kita memikirkan. Bagaimana pengenalan Paulus ini. Berarti pengenalan yang bukan sekadar informasi Tetapi pengenalannya adalah pengenalan yang bersifat relasi Saudara beda ya Antara informasi dan relasi Saya kasih contoh begini Misalnya ada dua kalimat ya Saudara pilih Lebih suka kalimat yang mana? Kalimat pertama begini Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Nah itu kalimat pertama ya Kalimat kedua, coba dengar Perempuan paling kaya di dunia Adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Ayo, lebih suka kalimat yang mana? <tuh> ya, mungkin kita bilang, wah kalimat kedua lah Pak Mengapa? Kalimat pertama hanya berisi informasi. Ada perempuan paling kaya di dunia, namanya Ratu Elizabeth. Tetapi kalimat yang kedua menyiratkan ada relasi. Demikian juga dengan Paulus, dia bukan hanya kenal siapa Allah, tetapi ini persekutuan yang relasional. Perhatikan kalimat ini. Persekutuan dalam kematian Kristus Membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus Jadi ini bukan sekadar fakta di luar dirinya Tetapi Paulus bicara pengalaman pribadi Experiencing God personally Dan ini adalah pengalaman yang mengubahkan Bapak Ibu Saudara sekalian Perhatikan kalimatnya Ini pengenalan yang transformatif Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan kemudian menjadi serupa Ada perubahan Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Sebenarnya ini bagian yang sudah kita renungkan harusnya di dalam minggu yang lalu Karena ini bicara kedalaman relasi dengan Allah ini bukan hanya relasi informatif Tetapi ini relasi yang personal Bahkan transformatif Dan karena itu kita perhatikan Bagi kita orang percaya Tuhan mengaruniakan kepada kita Untuk terus bertumbuh Ada tiga hal minimal yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya Untuk bisa terus bertumbuh Yang pertama Kehadiran rohnya yang kudus Yang menuntun kita Roh kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita dalam segala kebenaran Allah. Tuhan juga memberikan apa buat kita untuk terus bertumbuh? Tuhan memberikan firmannya. Makanya membaca merenungkan firman itu bukan hanya teori. Bukan hanya lagu sekolah minggu baca kitab suci. Tetapi itu kebutuhan bagi setiap kita. Beberapa gereja termasuk di dalam gereja seperti GKI. Yang masuk pertama itu Alkitab saudara ya kalau kita lihat prosesi yang masuk malah alkitab duluan bukan orangnya kira-kira begitu ya diangkat tinggi menunjukkan otoritas firman Tuhan yang harusnya mendasari seluruh perilaku kita dan juga Tuhan karuniakan kepada kita apa Tuhan karuniakan komunitas saudara komunitas menjadi tempat di mana kita bertumbuh bersama menjadi tempat di mana kita boleh terus Makin dalam mencintai Tuhan Dan ketika ini terjadi Maka semua yang baru-baru ini Saudara alami ya New life Hidup baru New orientation Dulu orientasinya titiriri Manusia dalam dosa tuh orientasinya titiriri Saudara Apa itu? Mati-matian untuk diri sendiri Sekarang orientasinya bagi kemuliaan Tuhan Dan juga ada nilai yang baru New Value. makanya hidup rohani kita haruslah hidup yang makin dalam dengan Tuhan yang pertama-tama kita alami adalah kita percaya pada Yesus believing in Christ tetapi pada saat yang sama kita juga menjadi serupa dengan Kristus nah saudara, sekarang pertanyaannya Sampai berapa jauh? How far? Kalau intimasi harus that deep sedalam itu Sampai mengalami perubahan Bukan hanya sekadar pemahaman Maka pertanyaannya sampai kapan Hal ini menjadi perjuangan kita Sebenarnya di Alkitab secara sederhana Dinyatakan bagi kita Bahwa pengenalan akan Tuhan adalah pengenalan Seumur hidup, tidak ada dari kita yang sudah lulus, saudara. Ya, ini satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai selama kita hidup. Namanya mata kuliah, mengenal Tuhan. SKS-nya nggak pernah habis dulu. Ada yang bilang, "Aduh, Kak, bosen banget ya ketemu apa PPKn"? TK katanya ada PPKN juga, ada ya. Lalu kemudian SD ada PPKN. Masuk SMP ada PPKN Masuk uh, SMA ada PPKN Masuk kuliah ada kewiraan gitu ya Ada ada bagian yang seperti PPKN Jadi ada yang bilang, aduh Kak, bosen Wow Kita sekarang punya mata kuliah yang tidak pernah selesai Seumur hidup kita adalah makin menjadi serupa dengan Kristus Makanya kalau ditanya, how far? Bagi saya sampai mati, <laughs> Saudara ya. Mau intim dengan Tuhan bukan cuman waktu lagi mahasiswa disuruh datang kadang-kadang gitu ya ibadah pakai absen. Ya karena di absen ya datanglah. Begitu absen berhenti, berhenti juga ikut Tuhan. Bukan begitu. Saudara, kalau kamu datang cuman karena absen, ingat absen itu bergunanya di bumi ya. Mungkin untuk nilai di kampus, mungkin untuk ekstrakurikuler gitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat bukan absen. Tapi hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya tidak anti absen ya. Silakan Bapak Ibu dari pihak kampus. Kalau mau melakukan absen, silakan. Tetapi buat semua kita. Perhatikan hatimu. Maka begitu hati kita terarah kepada Tuhan. Maka bukan lagi persoalan absen gak absen ya. Tetapi apakah betul-betul hidup kita ini... Mau mencintai Tuhan Nah saudara dalam persiapan ini saya coba menggali sedikit ya Sebenarnya waktu Paulus menulis Filipi Paulus tuh sudah bertobat berapa lama? Wah ini enak ya kita coba merekonstruksi hidup Paulus Paulus itu bertobat kapan? Kalau Yesus hidupnya kan umurnya sampai 33 tahun ya Jadi anggaplah waktu itu kan Yesus kalau dibaca di Alkitab Paulus itu bertobatnya sesudah Yesus naik ke surga ya, benar ya, masih ingat kan ya, kalau sekolah minggunya rajin, wah, pada tahu tuh. Paulus bertobatnya sesudah Yesus naik ke surga, kalau Yesus saja hidupnya sampai umur 33, 33 setengah tahun lalu dia naik ke surga, maka pertanyaannya Paulus bertobat tahun berapa? Ya, anak-anak yang gampang bilangnya, iya, pasti sesudah tahun, 33 kan gitu ya, gampang kan ya, tetapi kira-kira tahun berapa? para sarjana teologi mencoba menghitung dan memperkirakan kalau Yesus naik ke surga di kisah Rasul 1, nanti buka Alkitabnya, kisah Rasul 1 Yesus naik ke surga kan, itu tahun 33. Lalu Paulus bertobat dicatat di kisah Rasul 9. Berapa jarak antara kisah Rasul 1 dan kisah Rasul 9? Paulus bertobat tahun berapa? Menurut perkiraan pada tahun 35-35. Masehi, Ya Jadi kalau kita lihat ini ada uh, timeline ya Bahwa Paulus diperkirakan bertobat tahun 35 Sesudah Yesus naik ke surga ya Sesuai dengan hitungan yang kita lihat di Alkitab Nah, maka muncul pertanyaan Kapan Paulus tulis kitab Filipi? Wah, ini menarik ya Muncul pertanyaan kapan Paulus tulis kitab Filipi? Ya, nenek-nenek juga jawabnya Sesudah tahun 35 ya, begitu ya nah kita coba hitung lagi gitu ya menurut para ahli yang mencoba menghitung bahwa kitab Filipi ditulis kurang lebih nah lihat ya nah ini kan timeline hidup Paulus teman-teman lihat yang paling bawah tuh bahwa pada waktu antara tahun 59 sampai tahun 61 jadi diperkirakan Paulus di penjara dan dari penjara lain itu dia tulis surat-surat penjara Filipi, Efesus, Kolose, Filemon gitu ya nah Teman-teman perhatikan Berarti kita ambil tahun yang paling tinggi saja 61 Maka pertanyaan saya begini Ketika Paulus menulis surat Filipi Paulus sudah berapa lama jadi orang Kristen? 61 kurang Wah, Langsung hitungannya 26 tahun Itu waktu yang cukup panjang ya Paulus sudah ikut Yesus 26 tahun. Teman-teman, saya mau ajak kita kembali membayangkan. Bayangkanlah kamu adalah wartawan dari Filipi Post. Koran terkemuka di Filipi. Kalian ditugaskan mewawancara Paulus. Dan waktu kalian gali latar belakangnya, gile nih orang, sudah 26 tahun. Jadi Kristen, Bahkan sudah pelayanan kemana-mana Rasul besar sudah nulis banyak kitab Lalu saudara mulai mewawancara Rasul Paulus Saya baru tahu ternyata Bapak sudah 26 tahun jadi orang Kristen Wow hebat banget Pak Bolehkah saya bertanya kepada Bapak Setelah pelayanan 26 tahun Apa kerinduan Bapak? Lalu Paulus jawab ya Nah ini jawabannya Yang tadi Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wow, teman-teman saya kagum waktu menyadari latar belakang seperti ini Ini kelihatannya, ini kan kalau anggaplah ya ada retret Mahasiswa baru pergi retret lalu pulang Aduh kak, saya pingin kenal Yesus Aduh pak pendeta saya pingin sekali kenal Yesus Saya baru kenal dia Wah, begitu ya Tapi teman-teman ingat ya Paulus ini bukan orang baru kenal Yesus. Dia sudah kenal Yesus 26 tahun. Sudah melayani ke banyak tempat tetapi kerinduannya tetap sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Teman-teman jangan pikir kita sudah selesai kenal Tuhan ya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya ya, sampai kita boleh berjumpa dengan Dia. Sudah berapa lama kalian kenal Tuhan? Mungkin beberapa di sini umurnya bahkan belum sampai 26 ya. Kecuali mungkin yang lebih senior, ada pendeta Adi, ada mungkin yang lain begitu ya, Pak Majelis. Tetapi mungkin sebagian dari kalian umurnya juga nggak sampai 26 ya. <tuh> belum sampai maksudnya, kok nggak sampai ya? Belum sampai 26. Nah, poin saya adalah setelah sekian lama kenal Tuhan, apa kerinduanmu? Kalau bulan ini kita bahas Youth for Christ, orang muda buat Kristus, maka ingat bahwa ini bukan sekadar bicara sekarang, teman-teman. Kadang-kadang kalau masih muda kesannya kayak berkobar-kobar untuk Tuhan, tetapi mari rindukan. Paulus di dalam bagian ini, bukan hanya berbicara tentang apa yang dia rindukan. Makanya kalau saudara lihat ya, saya memberikan pelang ini, dalam Filipi ini kita jadi belajar Kalau nanti kita mulai dari pasal 3 ayat 4 Kita jadi belajar pasnya Paulus, masa lalunya Lalu kemudian dia cerita mulai dari ayat 8 ke bawah 8, 9, 10 tadi yang kita baca sampai 11 Dia bicara sekarang, yang ku kehendaki sekarang ialah makin kenal dia Tetapi ayat ini juga bahkan bicara future teman-teman Itulah ayat yang kita baca tadi Bukan berarti Paulus sudah selesai. Perhatikan ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Intimasi bukan masalah how deep saja. Tentu kita harus makin dalam. Tetapi sampai kapan? How far? Paulus bilang aku belum memperolehnya melainkan aku mengejarnya kalau kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun ditangkap oleh Kristus. Ini bukan kalimat keraguan, tetapi kalimat penyerahan bahwa aku terus mengejarnya. Lihat ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Wah, hebat orang seperti ini ya. Kalau dia anak kemarin sore, baru ikut, baru kenal Yesus kemarin waktu retret, waktu KKR, ini rasul besar, udah 26 tahun ngomongnya serendah hati ini. Jangan sombong kita ya yang baru kenal Tuhan udah sombong Udah ngerasa tahu semua begitu ya saudara saudaraku aku tidak Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya Tapi inilah yang kulakukan Aku melupakan apa yang di belakangku Pas Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan sorgawi Untuk memperoleh hadiah yaitu Panggilan sorgawi dari Dari Allah dalam Kristus Yesus karena itu waktu merenungkan ini saya ingat dulu membaca buku Kedewasaan Rohani Oswald Chambers ya Seorang penulis menuliskan buku ini Dan kalimat yang saya ingat dia bilang begini Siapakah orang yang dewasa rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar dia belum pernah dewasa secara rohani Ah menarik ya Bukan kemudian oh saya sudah rohani gitu ya maka bagi kita tanpa memandang status kalian yang mahasiswa, ada bapak ibu dosen, ada bapak ibu majelis, ada bapak ibu pendeta Belum ada yang sudah selesai mengenal Tuhan Paulus menggunakan istilah yang menarik ya, saya coba fokus sedikit ke istilahnya Ayat 14 tadi masalah berlari-lari ini istilah yang muncul di dalam beberapa tulisan Paulus. Kita lihat sebentar ya. Rasul Paulus itu menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan iman kita. Ia mengingatkan agar kita tidak terus menengok ke masa lalu. Siapa yang melomba lari terus ngelihat ke belakang. Gak mungkin ya, itu pasti kesandung. Mungkin tetap bisa maju tetapi tidak cepat. Menyadari bahwa kita tidak sempurna, dan mengingat bahwa yang paling penting adalah terus bergerak kepada tujuan. Di dalam 1 Korintus 9 Paulus juga menggunakan gambaran perlombaan dan nampaknya ini perlombaan lari ya. Jadi pada waktu itu kan ada olimpiade ya. Paulus kayaknya pernah nonton olimpiade kali ya. Karena Paulus tuh kalimat-kalimatnya tuh banyak olahraga ya. Coba lihat ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27 tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Teman-teman lihat cara Paulus menggambarkan hidupnya Paulus menggambarkan hidup baru Adalah seperti sebuah pertandingan yang harus dimenangkan orang Kristen Paulus sendiri menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari dalam perlombaan semua berlomba bertanding Tetapi hanya seorang yang akan keluar sebagai pemenang Itu sebabnya bukan saja perlombaan itu Harus ditempuh dengan sebaik mungkin Tetapi pastinya persiapan sebelumnya pun Harus matang Ya Jadi enggak ada pelari yang besok mau lari maraton Kalau saudara bicara maraton gitu ya nggak ada yang lari maraton hari ini Tanding Langsung tanding gitu ya Semua perlu persiapan Butuh waktu saudara ya Untuk mempersiapkan diri Sehingga Paulus mengatakan apa? Dia mengatakan Paulus menguasai dirinya Supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Paulus tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia Karunia dan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya tidak sampai sasaran Tujuan Paulus Ialah memperoleh makota abadi yang akan Tuhan karuniakan Hanya bagi yang setia dan menang Kalau bicara how deep Sebenarnya kita bicara tentang perubahan Tetapi kalau kita bicara how far Kita sedang berbicara kesetiaan Tuhan tidak hanya mau orang muda Yang memang kelihatannya dalam Tapi hanya di satu waktu Waktu muda, waktu masih semangat Tetapi sampai seberapa lama? Dan itu yang namanya kesetiaan Kesetiaan tidak diukur dari waktu ya, Karena waktu itu maksudnya Kesetiaan itu tidak bisa misalnya kita bilang begini Hari ini saya setia Kalau saya bilang hari ini saya setia Tanya lagi, besok masih setia nggak? Jadi sebenarnya akhir waktu itulah yang akan menentukan kita setia atau tidak ya, 2 Korintus 5 ayat 9 Nanti coba cek bahasa Inggrisnya Saya lebih suka bahasa Inggrisnya ya Kalimat Paulus begini Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya dalam New International Version So we make it our goal To please him Bayangkan, jadikan tujuan hidupmu Menyenangkan dia Whether we are at home in the body Or away from it Kalau Indonesia tadi ya Sebab itu juga kami berusaha Supaya kami berkenan kepadanya Nah bahasa Inggris menggunakan istilah So we make it our goal Jadi apa tujuan teman-teman cuman mau ikut Tuhan ikut iseng-iseng ikut, wah masih muda nih, aduh lagi di kampus nih, mau gak mau ya ikut gitu ya. Tapi apakah kita menjadikan tujuan kita sampai di akhir pertandingan? Saya mau menyelesaikannya, saya mau setia Tuhan, tolong saya. Kita ini memang tidak setia, tapi Tuhan memampukan kita untuk setia. Dan saya tutup dengan akhir hidup Paulus. Surat 2 Timotius ditulis di akhir hidup Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di akhir hidupnya inilah pengakuan Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, bagi Paulus yang paling utama, akhir hidup adalah berjumpa dengan Kristus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kalian memaknai akhir hidupmu ya. Mau ketemu siapa? Memang kadang-kadang jadi unik ya, orang investasi, cari duit banyak-banyak. Di akhir hidup kita ketemunya ketemu Tuhan. Makanya kalau aja dalam hidup kita siapin biar nggak miskin, kita investasi, kita lakukan ini dan itu. Untuk yang paling pasti nanti kita akan ketemu Tuhan. Kita nyiapin apa? Dan pada waktu itulah Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kebenaran. ya Yang dikatakan bukan hanya kepada Paulus tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Karena itu sampai kapan kita setia? Paulus tulis di sini Sampai dia berjumpa dengan Kristus Mendapatkan mahkota itu Saya pernah lihat anak remaja pakai t-shirt ya Masa kecil bahagia Muda foya-foya Tua kaya raya Mati masuk surga Wih, kalau ada hidup kayak begitu Saya sih yang daftar pertama saudara ya tapi hidup bukan sekadar tentang diri kita, cita-cita kita, hidup kita. Tapi bawalah semua itu kepada dia yang mempercayakan semuanya bagi saudara. Sehingga intimacy with God, how far? Sampai kita mati, sampai kita ketemu Tuhan. Kesetiaan itu tidak diukur dari kamu datang CSSU minggu ini ya. Kan nggak bisa kita bilang dia udah setia. Kalaupun minggu ini dia wah dia udah setia. Tanya lagi minggu depan masih datang nggak? Kalau minggu depan datang, bulan depan datang, setahun ini full datang bisa dibilang setia? Tunggu dulu, siapa tahu tahun berikutnya nggak setia. Oke, lima tahun dia setia. Terus kemudian periode lima tahun lagi dia setia. Bisakah kita kasih predikat setia? Ih tunggu dulu, siapa tahu lima tahun ketiga dia nggak setia. Jadi memang setia itu bukan hanya diukur dengan waktu, tetapi akhir waktu. Dan ketika akhir waktu itu kita akan bertemu dengan Kristus yang akan mengevaluasi kesetiaan kita. Paulus dengan kesadaran di akhir hidupnya seruannya bukan seruan kegagalannya. Ini seruan kemenangan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Tadi kita nyanyi, Tuhan selidiki aku, aku mau tetap setia. Teman-teman saya pikir-pikir tadi ya, jadi apa hubungannya tema minggu lalu sama tema minggu ini? Mungkin dalam kalimat yang sederhana saya katakan begini. Hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan sangat dalam, mereka juga dimampukan sebenarnya setia sampai akhir only we who have a very deep intimacy with god we also strengthen to have very far we we'll walk with jesus kita bisa berjalan jauh dengan tuhan karena itu ini bukan dua hal yang terpisah ya minggu lalu kita bicara kedalaman relasi sekarang kita bicara sampai seberapa jauh relasi itu dan kembali ini semua adalah anugerah Allah. Makanya kita terus berserah sama Tuhan. Terus dipimpin oleh Tuhan. Kalau mulai tidak setia, Tuhan tegur ya balik gitu ya. Jangan keraskan hati saudara, setiap ibadah kita ada pengakuan dosa. Kiranya bukan cuma ritual, ngaku dosa. Melalui lagu yang kita nyanyikan, melalui segenap hati yang kita bilang, Tuhan saya tidak mau balik lagi dalam hidup yang lama. Tuhan tahu ya, kita nggak bisa setia. Saya sadar betul itu. Kalau kita semua bisa setia, dengan kekuatan kita, gereja nggak perlu ada pengakuan dosa. Kenapa ya? Saya bisa kok. Saya nggak pernah gagal, saya maju terus. Tetapi ketika di gereja ada pengakuan dosa, itu hanya menunjukkan kepada kita, Tuhan, tanpamu kami tidak mungkin setia. Karena itu ketika engkau ingatkan kami, kembali kepadaku, biarlah aku kembali kepadamu. Setia itu bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi setia itu berarti bangkit lagi di dalam Tuhan untuk hidup bagi Dia. Jadi, ketika gagal, apa yang dilakukan? Bangkit lagi hidup bagi Tuhan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jangan utopis, saudara, pikirnya. Orang yang setia nggak bisa berdosa, nggak bisa gagal, nggak bisa jatuh, tidak kesetiaan. Bukan bicara berapa kali engkau jatuh, tetapi kesetiaan bicara berapa kali engkau bangkit dengan kekuatan dari Tuhan. Saya tutup dengan kutipan ini. Hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan sebagai pengikut Kristus. Karena itu berserahlah terus kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Amin, mari berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Sekali lagi tolong kami Di tengah-tengah hidup ini terus berakar makin dalam dalam relasi dengan Tuhan Dan terus melihat ke depan makin jauh sampai akhir hidup kami akan berjumpa dengan Tuhan Dan penilaian yang terakhir bukanlah penilaian orang lain Bukanlah penilaian diri kami, tapi penilaian Tuhan terhadap hidup yang sudah kami jalani. Tuhan tolong, kami mau setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.